0: Van de Running Solutions podcast serie. En vandaag uh, gaan we het hebben over uh, de producten van Ultimate Instability. En daar hebben we het in de podcast vaak over gehad. En uh, Marcel en ik hebben daar ja, uh, veel ervaring mee. We werken daar graag mee. Het zijn voor ons de producten waar we uh, veel mee, mee doen. En uh, om die reden hebben we vandaag uh, Maarten Hermans uh, uitgenodigd. Die uh, eigenaars van... Ultimate Instability en daar veel meer over kan vertellen dan dat wij dat kunnen. Um, en speciaal daarvoor, uh, Maarten, welkom. Ja, dankjewel. Uh, Marshall is er vandaag niet bij, maar perfecte vervanging, uh, zou ik zo zeggen. Um, leuk dat je erbij bent. Uh, en vertel eens uh, hoe je bent begonnen met Ultimate Instability. Hoe ben je daar zo bij gekomen Ja,
1: eigenlijk is het heel grappig. Want ik ben uh, mijn krachtcoach die ik toen had. Die, uh, of wij, ik, ik ben wildwaterkranen geweest op Olympisch niveau. Ja. Ik heb me geplaatst toen voor Rio ook. Uh, en mijn eigen team vierde van de wereld geworden. Maar dat allemaal zonder uh, steun vanuit de Dus ik moest eigenlijk alle dingen zelf regelen. Ja. En zo ben ik bij Paul Venner, dus uh, mijn mede-compagnon, ja. uh, uitgekomen. En ik weet nog heel goed, uh, ik had een traditionele coach, een Duitser, die echt van, van het ijzer gevreten was. Dus echt zoveel mogelijk kracht. Mm -hmm. Maar wat ik merkte, ik werd alleen maar zwaarder. Yeah. Maar ik kon niet die kracht in de boot uh, wegkrijgen. Mm -hmm. Dus uh, dat was eigenlijk heel jammer. Want je doet zoveel uh, efforts op je erin. Je beschadigt zo je spieren. De techniektraining kun je niet doen omdat je eigenlijk uh, zo zwaar uh, opgetraind wordt. En uiteindelijk word je er niet veel sneller van. Yeah. Ik merkte iedere keer in september was ik juist sneller. Uh, juist als ik een hele tijd niet aan de krachttraining had gedaan. Dus toen kwam ik in gesprek met uh, Paul. En yeah. uh, die was toen met de AQBEC uh, bezig. Dat heette toen ook AQBEC het bedrijf. Ja. Yeah. En toen zei ik van, ja, ik zie hier zoveel potentieel ook in. Uh, mm -hmm. Als ik iets mee kan doen, ik, ik neem ze heel graag mee op trainingskampen. Het was heel makkelijk om, om ze mee te nemen. En overal ja. te trainen waar ik kon trainen. Dus ik zei van, weet je, als, als ik iets kan doen, dan hoor ik het graag. Ja. En net na Rio, toen uh, ben ik bij Ultimate Disability erin gestapt.
0: Ja, nu heet het Ultimate stability in ja. plaats van akaback en dat, dat
1: is ook eigenlijk omdat je het uh, breder moet zien als alleen de producten. Het is een ja. hele trainingsfilosofie erachter. Mm -hmm. En uh, het is een bepaalde filosofie van trainen waar, je, waar de Aqua en de Aqua en HydroVest een perfecte uh, toevoeging tot zijn. Ja. Maar ja, je kunt ook met andere producten daarmee trainen.
0: Ja, precies. Want uh, om, om even uh, terug te gaan naar wat we eerder in de podcast hebben benoemd. Is we hebben het veel gehad over de, de onzin en de zin van uh, core stability. En we hebben het gehad over uh, krachttraining voor hardlopers. En daar kwamen we steeds erop uit dat de uh, manier van trainen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld simpel squatten uh, ja. met zwaar gewicht. Dat dat op zich prima oefening is, maar dat het inderdaad... ...voor hardlopers over het algemeen... ...niet uh, het grote probleem is. Ja, yes, dus, uh, Dat het probleem zit hem vaak in de manier... ...van gebruiken van de spieren, manier van... Uh, coördinatie, manier van stabiliteit. Ja. Um, en dat het daar dan niet zo goed gaat. En dan maken die krachtoefeningen maken niet het grootste verschil.
1: Ja, klopt. En wat we heel vaak gewoon de, de, het, het probleem is eigenlijk dat mensen denken. Dat, dat als je uh, zeg de hamstrings maar sterker maakt. Dat het lichaam of dat je dan sneller kunt rennen of hoger kunt springen. Ja. Maar dat is veel complexer. En eigenlijk zo complex dat wij dat eigenlijk, als je dat gaat proberen, te sp uh, iedere spier apart gaat trainen, dat lukt je niet op die manier. Om nee. echt die, die vooruitgang te boeken. Ja. En waarom gebruiken we dan niet gewoon ja, verstoring om juist het lichaam, met co juist te stimuleren en juist die krachten te bundelen?
0: Ja, dan moeten we even terug naar co-contractie. Dat, dat is natuurlijk een uh, woord dat de meeste mensen niet uh, kennen. Dat ja. is het aanspannen van allemaal verschillende spieren tegenover elkaar. Dus, Klopt, ja. Uh, ja. Dat, 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 dat zorgt voor stabiliteit ja. en balans. Hè?
1: Klopt. En wat, wat uh, zeker als je dus kijkt ook naar Kano. Uh, heel veel, ja, schouder, de schouders worden zwaar belast. We gaan ja. gewoon van het water vallen af. Uh, bij wedstrijden kom, komt er heel veel druk op die schouders te staan. En wat ik al heel snel doorhad, dat die passieve stabiliteit, dus echt erin hangen... dat, dat werkt het niet. Je moet gewoon, plotseling moet je gewoon die boot kunnen draaien... Mm
0: -hmm. en daar komt
1: gewoon heel veel kracht op te staan. Yeah. Dus toen ben ik eigenlijk op die manier... ook met de akerbal heel veel gaan spelen... en ik was een van de enigen die niet echt... een, een, een echt schouderblessure had of ja. niet mijn schouder uit de kom schoot. Het ja. vond ik wel zo bijzonder eigenlijk om te zien. En dat was niet zozeer... want met, daarvoor waren we aan bankdrukken... Uh, allemaal echt die tra traditionele oefeningen aan doen. Mm -hmm. En juist die mensen die zo sterk waren... die waren niet in staat om als ze een keer de arm... ...ver buiten zichzelf moesten plaatsen om die boot uh, te stoppen en de schouder in de kom te houden.
0: Ja, ja. die konden eigenlijk die grote onverwachte krachten niet, ja. uh, niet handelen.
1: En wat je eigenlijk ziet is van ja, waarom uh, trainen we op die manier in de sportschool... Uh, ...als eigenlijk het hedendaagse leven of juist de sport ook juist totaal anders is. Dus dat ja. is eigenlijk reageren op. Ja. En uh, wat ik ook al heel snel merkte is de, de spieren kun je gewoon uh, goed belasten als je ook goed rust pakt... Uh, maar wat je heel vaak ziet... zeker wat uh, een beetje ook... Het, misschien het ego wat ertussen zit... is dat bankdrukken, squatten... Ja, hoeveel kun jij? Ja. Maar daar gaat het niet om. Nee. Uh, nee. Wil je echt functioneel en veel sneller worden als sporter... dan moet je dat eigenlijk achter je laten. Ja. En die stap... dus toen ik uiteindelijk tegen mijn coach zei... van. Uh, ik ga voor de Aqua producten, dus ik ga echt met, met op een andere manier trainen. Mm -hmm. toen, toen lag ze op het begin uit. Maar ik moest wel iedere keer nog een, een maximale test, een maximale krachttest doen om te laten zien dat ik vooruitgang boekte. Ja. En het bijzondere was dat die maximale uh, kracht niet naar beneden ging. Ja. En misschien zelfs een beetje omhoog kwam, omdat ik minder okay. last van blessures had, ik had minder last van mijn rug. En eigenlijk toen ik op die manier ben gaan trainen met Paul, zijn daarin de blessures op weg gegaan.
0: Ja zodat had je ineens weinig tot geen blessures ja, klopt. ten opzichte van... Ja, kijk, je bent
1: nog steeds gewoon echt continu je lichaam gewoon maximaal ja. aan het uitputten. Ja. Uh, ook om vooruitgang te boeken, ook om gewoon beter te kunnen presteren. Maar ik merkte gewoon, het was niet zozeer je lichaam kapot maken, maar het is de juiste trigger aan je, je lichaam ja. uh, geven.
0: En hoe zou je die, die krachtuitput verklaren? Want de kracht die je dan meet, de maximale kracht, die bleef gelijk of zelfs iets beter. Ja, klopt. Uh, hoe, hoe zou je dat verklaren?
1: Ja, kijk wat ik, wat ik zelf altijd merkte: ik had heel veel pijntjes: yeah. uh, schouders, rug. En het was ook meer dat die, die pijntjes zorgden er ook voor dat ik niet maximaal kon presteren. Misschien was ik wel, uh, als je naar de spier zou kijken, effectief naar de, de spier op zich, was ik sterker. Maar dat ik zoveel pijntjes of dat soort dingen er rondomheen had, was ik niet in staat om ook die kracht goed door te vertalen. Mm -hmm. En wat heel belangrijk in de Kano is, is dat jouw lichaamsgewicht en jouw kracht, daar wordt naar gekeken. Dus een bepaald sommetje. Ja. En als ik veel kracht had, was ik ook zwaarder. Mm -hmm. Maar als je dus gaat kijken naar um, toen ik ging trainen, eigenlijk op de ultimate instability manier, is dat mijn gewicht ging naar beneden, maar mijn kracht werd dus, uh, bleef hetzelfde. Ja. Dus dat was echt een, een bizarre uitkomst. En waarmee ik ook uiteindelijk met mijn eigen team... dus een keer vierde van de wereld geworden ben... met echt een klein team, ja. zonder ondersteuning. En waar die andere teams, uh, of, of die sporters... gewoon een ton per jaar te besteden hadden... Ja. had ik maar misschien twintig of 30.000 euro. En daar moest ik gewoon slim mee omgaan.
0: Ja, ja en, dus dan uh, ga je eigenlijk heel effectief trainen. Eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk slim trainen. En ja. niet zozeer... Uh, en ook alles in twijfel trekken. Ja. Dus van uh, vroeger is er op deze manier getraind. Maar werkt dat voor mij?
0: Ja. ja. En de, uh, zeg maar de manier van trainen met de acroback zorgt dat, er, uh, dat je, je ratio lichaamswicht uh, ten opzichte van kracht die, neemt, uh, die verandert. Hè. Ja, klopt. Je krijgt meer kracht op ja. per kilo lichaamswicht. Waardoor je dus meer output krijgt. Ja. Um, wat, je, wat je ook ziet is, je, wat, je, wat ik je hoor zeggen is eigenlijk... Um, ik kon meer trainen, vaker trainen. Klopt, uh, dan daarvoor. Ja, dus de, de, de belangrijke de trainingen, peintjes.
1: eigenlijk de wildwater trainingen, die, waar we het eigenlijk allemaal voor deden. Dus je traint, ja, ik ben in een, een land geboren zonder wildwater. Dus als ik in het buitenland was, moest ik die uren heel effectief benutten. Ja. En dan wilde ik niet dat ik daar nog in de middag nog een krachttraining tussen ging doen. En in de, de avond eigenlijk niet meer een goede training kon uh, neerzetten. Ja. En ja, dat was voor mij juist het belangrijkste. Dus ik wilde juist dan gewoon eigenlijk mijn lichaam weten te triggeren. Dat de juiste gebieden eigenlijk uh, ook gewoon een, een tik kregen. Ja. En juist geactiveerd werden. Maar niet dat, dat ze uh, vermoeid werden of belast werden. Want ja. dat was eigenlijk, ja, ik was daar om die wildwateruren te maken. Ja, en niet om sterker te worden.
0: Ja. Maar dan heb je het dus ook over je continuïteit in training. Die, ja, klopt. Die op zo'n moment zit heel hoog hè, de, ja. de belasting. Maar de continuïteit, omdat je dan niet die... Pijntjes krijgt is hoger, waardoor je dus effectief beter atleet wordt. Ja,
1: klopt. Ja. En, en ja kijk, euh, ik, wat, wat ik vaak zie nu, is als mensen met de AK-producten trainen, en daarom vind ik het ook al mooi, Ultimate Instability, is dat mensen de eerste keer dat ze ermee beginnen, willen ze alleen het product gebruiken. Ja. Uh, maar dan begrijp je de, niet de volledige filosofie nog. En ja. uh, op een gegeven moment zie je dat die mensen dan het, het gewoon als een tool weten te integreren in hun training. En daar gewoon het meeste uh, resultaat mee kunnen boeken. Ja. Want soms gebruik ik het als warming-up, soms gebruikte ik het echt in de krachttraining. Maar het had gewoon een bepaalde rol in mijn training. En, ja. en juist om mijn lichaam op te schrikken. Of, of uh, ik deed nog steeds bankdrukken, maar daarna combineerde ik het op een bepaalde manier met een bepaalde oefening, met de AK-bal of met de ak dat het juist zichzelf versterkte.
0: Ja, dus dat je eigenlijk, dan train je eigenlijk de kracht met de ene oefening en met de ander meer de controle over die kracht. Ja, klopt Tot, ja. die, so, die combinatie. Daar komen we straks wel even op terug. Waar, waar, ik, uh, waar ik benieuwd naar was, en, daar hebben wij het al eens over gehad, maar uh, voor de luisteraars, je, je, je hebt na je uh, carrière met Kanoën heb je een ongeluk gehad. Klopt, ja. En daarna ben je uh, gaan hardlopen. Zullen we dat eens doornemen ja, of dat voor jou is geweest? Ja,
1: ja, goed, ja, ik was. Um ik was ja, altijd de grens aan het opzoeken, nog steeds. Ook toen ik al gestopt was met wildwaterkano. Ik ben door Wim Hof, de Iceman, ben ik echt getraind. Een-op-een -een trainingen. En, ja, en, en daar merkte ik al ook weer... Ademhaling is ook zoiets belangrijk. Zo, hoe ja. je ook weer je lichaam kunt triggeren. Of juist als je heel vermoeid bent... Dat je ervoor kunt zorgen dat je eigenlijk weer... Je lichaam op een andere manier een trigger geeft. Waardoor het eigenlijk weer tot rust kan komen. Ja. En die, die ademhalingoefening, die, die deed ik bij een zwembad... En wat verkeerd afliep, waardoor ik een shallow water blackout kreeg en ja, op de bodem van, van, uh, van een zwembad lag. Okay. Yeah. En gelukkig uh, konden die vrienden die erbij waren snel genoeg handelen, uh, maar ja, de, een shallow water blackout, er is twee, ja, het was 2018 mm -hmm. en twee weken later was het in Nederland ook gebeurd. En die kapitein is overleden, die van de Special Forces. Yeah. Dus dan zie je wel van je kunt nog steeds snel handelen, maar als het licht even uitgaat achter je ogen. Ja, dan heb je, moet je heel snel handelen. Ja. En ik mag van heel veel geluk spreken dat er bij mij toen uh, niks uh, verder gebeurd is. Wat er letterlijk
0: gebeurd is, dus je, hebt een, je bent eigenlijk gewoon oud gegaan in het water. Ja, dus ja. Wat je
1: eigenlijk, dus, het, misschien wel goed om Shellwater Blackout iets verder toe te lichten. Uh, Shellwater Blackout is eigenlijk dat je, je gaat soort hyperventileren om mm -hmm. meer zuurstof in je lichaam te krijgen. En vanuit daar kun je dan ook langer je adem in houden. Ja. En ik deed veel vaker ja, in koud water, dat deed ik dus, uh, een soort freedive. Uh, dus dat je met je handen op de kant ligt en dat je eigenlijk in het water ligt. Ja. Omdat die koude prikkel daar heel intens was, dat deed ik in de winter gewoon in mijn neopreen broekje. Na de training ging ik dan op die manier mijn lichaam eigenlijk uh, ja, echt, echt nog helpen met herstellen. Ja. Eigenlijk hoe sommige mensen in de koude bad gaan zitten, uh, deed, ja. deed ik het gewoon echt achter de watermolen van mijn ouders. Ja. In het koude water. En toen heb ik dat in Miami gedaan, waar het water niet koud was. Dus wat daar al een trigger minder is. Ik was moe, ik had de jetlag. Ja. Ja, en toen uh, kon mijn lichaam daar niet op reageren. En bleef die ademhaling uit. Ja. En wat gebeurt er met water Blackout? Op een gegeven moment uh, raak je bewusteloos. Maar je lichaam wil wel ademhappen. Dus dan zuig je jezelf helemaal vol eigenlijk, met water. Ja. Uh, dus ja. je ademt eigenlijk onder water. Mm -hmm. En dan krijg je heel snel een reflex dat je lichaam dus eigenlijk uitgaat. En yeah. Om zichzelf te beschermen. Mm -hmm. Ja. En dan... Uh, ...heb je echt maar heel korte tijd om iemand te redden.
0: Ja. En toen ben je uit het water gehaald en... Uh... Ben ik uit het
1: water gehaald, gereanimeerd. Ja. En toen had ik zelf niet direct door wat er eigenlijk allemaal al gaande was. Mm -hmm. Want ik dacht van, ik ben in het water gaan liggen en ben ik heel snel eruit gekomen. Maar het heeft allemaal net iets langer geduurd dan ik toen ook dacht. Ja. Dus toen ging ik naar het ziekenhuis, toen moest ik naar de intensive care. Toen dacht ik van, wat is dit voor onzin? Uh, ik heb even mijn ogen dicht gedaan en ben weer boven gekomen en... Maar nou, toen bleek ja. dat achteraf toch wel serieuzer te zijn. Mm -hmm. En zeker als je, ja, na twee minuten, kan het al gewoon dood, echt, ja, dan is het eigenlijk al dodelijk. En dan beginnen de hersenen of hersencellen af te sterven. Ja. Um, en dat, dat had ik niet zo direct door, want ik werd eigenlijk gelijk op een uh, uh, bed gelegd, uh, naar binnen gereden. Uiteindelijk heb ik toen helemaal niet meer gelopen. Ja. Maar toen ik weer een fit to flyer verklaring moest krijgen om weer terug naar Engeland te kunnen komen, ja. merkte ik dat het niet alleen mijn longen waren waar ik uh, die ontsteking had dan merken we dat met mijn linkerkant gewoon wat minder goed functioneert.
0: Ja, want wat, wat er dan, dan ben je een aantal minuten uitgewezen. Ja, geweest. een aantal
1: minuten inderdaad. En ja. dan,
0: uh, dan, moet je, dan om weer terug naar Nederland te komen, moet je dan uh, zo'n uh, verklaring hebben? Ja, kijk, dan... om,
1: om met in het vliegtuig te mogen vliegen, zeker omdat die druk daar anders is. En zeker ja. omdat je dan ook qua longen, en ze weten niet precies wat daar gebeurd is. Ja. En zeker in Chilabella black-out is heel onbekend. Dus de ja. mensen gaan dan steeds vanuit dat je hartfalen hebt, dat je uh, longfalen of wat dan ook, dat er iets mis is in je lichaam. We hadden eigenlijk al best wel snel door van dit is een water blackout geweest. Dus uh, ja, daar, daarin wisten we ook wat we konden doen en, en, en hoe ik zo snel mo mogelijk terug kon komen. Ja. Uh, maar ja, dan, dan, dan is dat ja, voor, het, voor, voor het vliegen is dat dan wel tricky.
0: Ja, en je had dus ook een longontzetting opgelopen. Uh, ja, klopt. Uh, opgelopen.
1: Dus toen, toen dat... ze, ze kijken dan naar, uh, ze, zeggen ze van ja, als je zuurstofgraad uh, in jouw bloed zo hoog blijft, als je ook gewoon loopt. Dan mag jij ja. uh, vliegen. Ja, maar toen kwam ik er dus achter dat niet mijn longen het probleem waren. Maar vooral ook het, het lopen. Het coördinatief gewoon aansturen van mijn benen. Als toen ik... kon je niet meer lopen? Of? Ja, ik, ik kon wel lopen, maar ik moest er heel erg de focus op leggen. Ja. Zelfs dat ik niet zou nadenken om mijn benen op te tillen, dan gebeurde dat ook gewoon niet.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk coördinatieverlies uh, ja, klopt. Uh, uh, gehad. Ja, En... Uh, Daarna ben je dan terug naar Nederland gekomen en Klopt. dan kom je eigenlijk in een soort revalidatiesetting terecht, denk ja, ik. Ja,
1: eigenlijk helemaal niet, omdat je, ja, je komt terug en ze, ze zien je, zien je het normaal functioneren. Je, je praat normaal, je, je loopt normaal, je doet normaal. Maar ik merkte wel dat het been nog steeds soms, als ik moe werd, een beetje begon te slepen. Ja, dus ik heb toen ook met Paul uh, gesproken van, ja, wat, wat zou je hier voor oefeningen voor kunnen doen? Want mm. ik wist wel van dat je echt een half jaar de tijd hebt bij zoiets om het echt zo goed mogelijk weer op te trainen. Yeah. Want als je na dat half jaar gaat uh, optrainen, is het een stuk lastiger. Yeah. Je hebt er veel meer yeah. tijd overheen. Mm. Dus toen dacht ik van, ja, uh, dan ga ik gewoon optrainen. Toen was ik een paar keer naar de huisarts geweest. Maar die zei iedere keer van, nee, hey, weet je, uh, ik zie niks aan je, maar er uh, ja, hoeft er niks te gebeuren volgens mij. Ja. Maar toen was ja. ik heel blij dat ik ja, daarin... ...Ultimate Disability uh, aan mijn zijde had. En ja. gewoon ook de kennis had om mezelf weer op te trainen. Ja, precies. Want daarin, ja, je, het eerste wat je wil is toch... Uh, ...de specialisten zeggen toch van... ja hey, uh, ...Maarten, we kunnen niet 100% zeker zeggen... ...dat de Shelly wat op blackout is geweest. Mm -hmm. Is het geen epilepsie? Is het niet dit? Is het niet dat? Dus dan ga je toch een beetje twijfelen over je lichaam. Zeker ja. omdat hij gewoon oud is gegaan. Op een, ja, een plek waar je niet oud kunt gaan. Ja. En zeker... Uh, ik surf, uh, golfsurf. Ik, ik doe nog steeds sporten. die ja, als, als dat echt zou gebeuren, is het gewoon levensbedreigend. Ja. Dus ik wilde ook zeker zijn dat het niet het uh, geval was. En toen merkte ik al heel snel eigenlijk dat het, het trainen met de AKB's en de AKBal... me echt ontzettend hielp om gewoon weer... Normaal te kunnen bewegen. En niet zozeer ja. om dan te zeggen van... Oké, okay, ik moet mijn knie uh, of heel erg daarop focussen. Maar gewoon die beweging te kunnen maken. Ja. En op het begin werd ik ontzettend moe van die trainingen. Mm -hmm. Echt uh, dat ik dacht van... Oké, okay, ik moet weer even slapen om uh, weer te herstellen. Ja. Maar ja, toen op een gegeven moment merkte ik dat het pas als ik ging hardlopen pas bij een halve marathon... dat ik dan echt pas ging merken dat het eigenlijk wat moeilijker ging.
0: Ja, precies. En uh, hoe heb je dat uh, opgetraind? Want uh, je, je, je noemt nu een halve marathon... maar als je in het begin moeite hebt met lopen... Ja, klopt. Dan, daar zit, daar ja, zit iets ja, ja, tussen. Daar moet je ja, het ja, aan vooraf gaan. Nemen. Ja,
1: kijk, wat, wat het ook was... als je daarin doelbewust loopt... Kijk, mm -hmm. uh, of, of als je gaat rennen of gaat hardlopen, dezelfde wegen maakt het een stuk makkelijker om dat op die manier te doen. Ja. Uh, dus ik merkte al dat hardlopen best wel goed afging. Ik ben ook best wel veel gaan variëren. Ik ben gaan skiën, longboarden. Gewoon om gewoon eigenlijk dat been gewoon zoveel mogelijk te triggeren. Ja. Uh, en toen ging dat eigenlijk heel goed en heel snel ook goed. En toen dacht ik van, weet je wat, hardlopen voelt zo goed voor me. Ik ga er gewoon mee door. Ja. Uh, wel echt met, met nul kennis over hardlopen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, ik heb als sporter wel vaker moeten hardlopen. Maar dan kom je toch achter hoe, hoe uh, moeilijk die oefening eigenlijk is. Of tenminste, ja. hoe moeilijk het is om goed hard te lopen. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb ook met Paul toen uh, een paar keer erover gehad. Van uh, wat voor oefeningen kan ik het beste doen? Of waar moet ik op letten met hardlopen? Toen zei hij van, ja. uh, je moet nergens op uh, letten, doe die oefeningen. En je zult merken dat het vanzelf goed gaat. ja. En zeker dat, dat dat stuk, dat is echt, uh, ja, als je dat ervaart, zeker met de producten, dat je eigenlijk gewoon wat oefeningen doet om een bepaald looppatroon te triggeren. Ja. En uiteindelijk dan in één keer dat looppatroon in één keer daar is. Mm -hmm. Dat is echt een uh, heel bijzonder gevoel. Ja, dat is gaaf. Dat, dat is vet. echt heel vet. En zeker omdat je er niet bewust mee bezig bent op dat moment, mm -hmm. maar je hebt in één keer bijna het gevoel dat je gewoon ja, vliegt. Dus dat je ja. echt... Uh, had ik niet verwacht, want ik was altijd van, van, vanuit de topsport, was ik altijd gewend van, was altijd echt, je moet dit doen, je moet deze slag daar zetten. Dus daarom, ja, eigenlijk de, de traditionele manier van daarnaar kijken, ja. uh, had ik gewoon ook meegenomen naar dat hardlopen toen.
0: Ja, dat hoor je wel vaak, hè, dat mensen in krachttraining, maar ook in hardlopen of in andere sporten, dat er wordt gecoacht of begeleid, of dat er wordt, als ze online dingen lezen van, let hierop, je moet ja. zo voelen... Dat moet je hier aan, ja. je moet je zo bewegen, die knie moet zo hoog komen, dat soort tips. En tips ja. hè? Uh, maar dat, dat is eigenlijk uh, heel anders dan dat, dat, dat jullie dat aanpakken, toch? Ja,
1: klopt. En dat, dat vond ik wel bijzonder, want ik, ik zit al ja, van 2016 eigenlijk in die filosofie. Ja. Maar je betrapt jezelf toch op dat je dan automatisch dan toch weer gaat denken van eigenlijk hoe het je geleerd is. Of mensen, ja. hoe vroeger het met de paplepel in, in de... Precies, precies. Of aangereikt is. En wat ik toen merkte is van. Weet je wat. Eh, toen ik het echt met hardlopen ging doen. En dat ik ook echt merkte dat, het loop, dat mijn, mijn lopen gewoon echt veranderde. Toen dacht ik gewoon wauw. Wat is ja. dit.
0: Dan kan je het ook ervaren. Dan, ja. ik, ik kan me voorstellen dat je. Als je op dat niveau uh, gekanord hebt. Dat, dat de marges uh, marginaal zijn. Ja ik dus klopt. Dan, ja. dan merk je niet in extreme wat dat voor je biedt. Ja. Als je. Uh, ja, je, je bent geen tophardloper. Je, nee. je hebt geen 2-10 uh, ja, op een ja. marathon. Ja, ja. Uh, maar, uh, dus dan zijn die marges veel groter. En dan ja. ga, je ook, ga je het ook veel meer merken. Denk ja, ik. en dat
1: merkte ik ook zeker met het optreden. Zeker omdat je altijd gewend bent om als topsporter in een bepaald schema te zetten. Een bepaalde structuur. Hoe dat doorgaat. Toen ik met hardlopen op tiel begon. Dat was echt bijzonder voor mij om het echt te ervaren van... je moet niet direct, wat je ook bij de meeste mensen ziet... die, die beginnen met hardlopen en denken van... hey, corona, uh, ik koop hardloopschoenen, want dat is makkelijk. En dan ga ik lekker rennen. Ja. Twee keer per week of drie keer per week. Maar het is soms een belastend voor je lichaam. Ja. Uh, en zeker als je gewoon niet gewend bent en verkeerd loopt. Mm -hmm. Maar, wat, dat is voor mij ook bekend, van... ja, ik moet niet verkeerd gaan lopen, want dan ga ik dingen kapot maken. Ja. Maar hoe moet ik dan wel lopen? Ja. En dat was voor mij heel erg van... en toen ging ik dus ook weer... Het, ja, dat is heel stom. Maar dan ga je, je op internet zoeken. Maar eigenlijk ja, dacht ik van... Oh ja, hoe kan ik dat doen? Maar toen ik met Paul erover had... Over van hoe kun je dan met de Akerback... Daarmee trainen. En welke oefeningen kun je het beste doen? Mm -hmm. Dan is het zo bijzonder dat je eigenlijk... Niet bewust daarmee bezig bent, maar dat het looppatroon in één keer verandert.
0: Ja, en, en hoe, hoe heb je dat dan uh, opgebouwd? La, laten we eens kijken naar ja. wat, voor, wat voor type oefeningen moeten we aan denken.
1: Ja, dus wat ik, uh, dus de hiplock. Uh, ja. Dus vanuit een, uh, dan had ik een, een halter of een kleine verhoging op de grond. Dan had ik een akerbek boven mijn hoofd met gestrekte armen. En dan uh, deed ik de footplant en dan deed ik mijn knie omhoog. Ja. Uh, eigenlijk de oefening die ook volgens mij ook eerdere keer in de, in de podcast teruggekomen is.
0: Ja, dus het is dus eigenlijk een soort step-up. En, en ja. Om maar even het, het woord hip-lock uh, te uh, verduidelijken. Dat, dat is zeg maar dat als je op rechterbeen staat. Ja. Dat je linkerheup dus hoger is dan je rechterheup eigenlijk. Ja, dus ja. Wat we bij heel veel hardlopers zien. En dat zullen de lopers die luisteren bekend voorkomen. Is dat die heup dus aan de open kant. Dus als je op rechts staat links. ...dat die dan lager is dan die van de rechterkant. Ja. Um, en dan zie je bijvoorbeeld dat je knieën niet op dezelfde hoogte zijn... ...dan zie je een beetje een ingezakte heup. Uh, een beetje een bocht in je rug. Ja. Um, en dat zie je vooral bij lopers... ...dat zie je bij heel veel lopers gebeuren... ...en ze zullen zichzelf vooral herkennen aan de finishfoto's en finishvideo's. Ja, 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 ja. Waar je dat ja. in, in extreme ziet, want dan doe je het natuurlijk onder vermoeidheid. Tot dan hang je echt door. En wat ja. ik
1: um, daarbij wel belangrijk is om te zeggen... Um, ik begon dus eerst zonder akarbek, gewoon met een ander gewicht in mijn hand. Uh, ja. Daarna bouw je op als de stabiliteit steeds beter wordt. Ja. En zo heb ik eigenlijk verschillende oefeningen gedaan, ook met een bal tegen de muur aan. Uh, en dan uh, je been strekken. dus ik weet niet hoe die oefening precies heet. Maar dat, dat werkt voor mij zo ontzettend goed ook.
0: En zo'n triple extension. Ja, triple extension, ja. Ja. ja.
1: En wat ik toen echt vooral merkte is... Um, ik ben toen eigenlijk gaan optrainen voor Kamp van Koningsbrugge. Mm -hmm. En dan moest ik met, met gewicht lopen. Ja. En toen zag ik heel erg duidelijk dat als er, als er extra gewicht is... dan moet je 20 kilo basisbepakking, dus vanuit uh, Special yeah. Forces... moet je ook een bepaalde tijd kunnen rennen. En dan merkte ik dat ik heel snel doorging. Ja. Uh, omdat de stabiliteit niet sterk genoeg was. En wat je dan kunt doen, is je begint gewoon heel laag met, een, met een stabiliteit. Is de stabiliteit er? Oké, okay, dan ga je naar de volgende oefening. Yeah. Dus je gaat steeds eigenlijk het, het optrainen dat de stabiliteit steeds beter wordt... Um, en uiteindelijk merk je dan ja, dat, dat, dat je gewoon stabiel bent. Dat je gewoon kunt blijven lopen op die manier zonder dat je echt inzakt.
0: Dus dan is eigenlijk het doel van alle oefeningen die je doet, opbouwend dan wel. Maar dat ja. is dan met het doel om uh, volledige rompstrekking en uh, die ja. kipblok eigenlijk ja, te, uh, te houden.
1: Ja, wat het dus deed ook op een gegeven moment, omdat ik merkte toch die 20 uh, kilo basisverpakking was eigenlijk wat te heftig. Ja. En zeker omdat het is zo belastend is... en dan merkte ik echt na, na een kilometer al... dat ik echt door ging hangen. Ja. En dan heeft het ook geen zin om door te trainen... want dan maak je echt dingen stuk. Dan ja. ga je echt dingen kapot lopen. Dus wat ik deed, is, is het Hydrovest om... En in plaats van 20 uh, kilo, deed ik dus 5 liter water erin. Mm -hmm. En dan word je continu zo verstoord, waardoor je dus zo getriggerd wordt om uh, ja. gewoon goed te lopen. Dan moeten
0: we even uitleggen wat een hydro vest is. Hè? Wat, ja, uh, ja,
1: klopt. Een, een hydro vest is eigenlijk de aquaback, uh, maar dan in je nek. Met een uh, vest gemonteerd aan je, aan je romp. Ja, en een uh,
0: aquaback is, is eigenlijk een vergelijkbaar. Uh, iets met zo'n zandzak hè, waar veel ja, mensen klopt. mee trainen in de sportschool. Die, die ronde, buizenvormige zakken ja. met zand erin. Alleen dan kan je dat vullen met water. Klopt. En water ja. beweegt en dat zorgt voor ja. uh, intimiteit.
1: En wat daar vooral belangrijk in is, is dat het uh, niet zozeer ook het water is. Maar het is ook vooral de lucht. Dus hoe ja. vrijer het water kan bewegen... Um, hoe meer je daar ook gaat uh, merken dat het gewoon een bijzonder, ja. uh, bijzondere trainingsstoel is.
0: Ja, je, wat, je, wat je als luisteraar nu moet voorstellen is dat in zo'n zak, dan doe je bijvoorbeeld 5 liter in, waar het er misschien wel 25 liter in kan. Ja. En dan beweegt dat uh, water natuurlijk. Klopt, ja. En dat is uiteindelijk het doel. Uh, ja. Maar als je dan gaat rennen met zo'n zo vest, waar zo'n waterzak dus eigenlijk op je rug mee beweegt. Dan uh, ga, word je constant tijdens lopen in extreme verstoord.
1: Ja, klopt. En nee, ik, ik merkte ook echt de eerste keer dat ik dat deed, was ik zo kapot. Ja. Um, gewoon puur gewoon normaal rennen, mm -hmm. is soms zin lastig. Um, maar dan deed ik, deed ik dat ook niet gewoon 10 kilometer achter elkaar. Maar dan deed ik dat wel um, zeg een, een, een kilometer naar wat rust en eigenlijk met interval. Ja. Zeker om het lichaam gewoon steeds te triggeren. En wat het daar toen echt heel bijzonder was, is dat ik dat uh, ja, ik moest me heel snel optrainen want uh, er werd pas heel laat eigenlijk uh, werd gezegd van oké, okay, je bent door, uh, nu kun je gaan trainen ja. maar het probleem was dat we maar eigenlijk twee maanden hadden om je op te trainen na dat niveau en ja. ik was nog verre van dat niveau mm. ik, ik, ik uh, liep hard ik had een runkeeper, ik daagde een vriend uit en dat was eigenlijk de manier hoe ik hard liep ja. uh, <laughs> En dan eigenlijk vooral de, de kortere stukken waar ik gewoon vanuit mijn topsport eigenlijk nog steeds gewoon heel snel en gewoon goede conditie had. Ja precies. Maar ik merkte wel van, uh, ja dit is gewoon een hele andere koek. Ja uh, lekker uit je comfortzone. Ja, ja echt heel ver buiten mijn comfortzone, maar toen op een gegeven moment moest ik dus binnen twee maanden moest ik al een halve marathon kunnen rennen. Ja. Eigenlijk bijna met hetzelfde tempo, maar dan met uh, 20 kilo basisverpakking. Zo, ja. En, toen ik dat ook had gehaald, toen dacht ik van wauw, het was me nooit gelukt als ik op de traditionele manier was blijven
0: trainen. Precies, ja. ja. ja hoe, um, uh, hoe ziet dat eruit? Want la laten we echt even wat meer uh, ingaan op uh, hoe die manier van trainen werkt. Ja. Dus de, we hadden het net al over die hiplocken en je wil dus die rondstrekking, dat, dat zijn echt wel belangrijke doelen ja. voor hardlopers. Um, traditioneel gezien zeg, uh, of zie je vaak dat trainers uh, trainen op het, op het stukje. Uh, probeer dit te voelen of ja. probeer daarop te letten. Dus als je een oefening doet, van, uh, dan krijg je bijvoorbeeld... Uh, hou je rug recht als je ja, bijvoorbeeld ja. gaat uh, squatten of zo. Ja. Uh, hoe ziet die training er anders uit als, als je het volgens dus de methodiek van de Ultimate? Ja, kijk,
1: wij werken heel duidelijk met doelen. Dus hmm. waar je naartoe beweegt. Uh, <coughs> we gebruiken de omgeving eigenlijk ook... Uh, om te laten merken dat er iets verkeerd gaat. Ja. Dus zeg um, dat je, je knie, um, dat wij zien dat je knie naar buiten zakt. Dan gaan we niet zeggen van jouw knie uh, wijkt af naar buiten. En dan plaatsen we daar een step-up box langs, waardoor je als je daar naar buiten gaat, dat je hem aantikt. Ja. Dus bewust bent dat je die beweging dus eigenlijk verkeerd uitvoert. Of mm -hmm. niet de gewenste bewegingsuitslag krijgt. Dan doen we ook meestal werken we naar een doel toe. dus je, je, uh, Of het uitstrekken naar als iemand zijn hand uitstreekt, dat je echt het volledige uh, het strekken krijgt. Ja. Want je zult zien als iemand dat niet dat, dat doel hoeft te raken, dan dat hij dan toch veel minder zich uitstrekt. Of ja. toch veel minder uh, die beweging goed. Uh, en, en eigenlijk zijn het ja, de, de constraint-led approach, uh, hebben we het dan over. Uh, dus ja, de bewegingsuitslag uh, wil je dan op een bepaalde manier uh, krijgen. Ja. Maar als daar, uh, ja, je hebt superveel variabelen. Mm. Maar als die allemaal beschikbaar zijn, dan blijft die persoon nog steeds eigenlijk op die manier bewegen. Ja. Maar de vraag is, is dat de meest effectieve beweging die je kunt? Uh, of de, de efficiënte en effectieve beweging? En meestal is het antwoord nee. Ja. Uh, hetzelfde, ja, toen ik dus zo aan het optrainen was. Ik liep niet op de juiste manier. Maar als ik dus met de AK-producten eigenlijk als warming-up die, die oefeningen deed, dan merkte ik in keer dat ik gewoon op de juiste manier liep.
0: Ja, dus door te activeren vooraf... Uh, activeren eh. inderdaad, ja. Wat, wat, je, wat je net zegt, van, uh, je, je werkt met een doelbeweging, een doelgerichte beweging, je werkt met externe cues om te zorgen dat het intern goed gaat. Ja. Um, hoezo werkt dat?
1: En, en hoe bedoel je, hoezo werkt dat?
0: Nou, je, dat is natuurlijk ja. anders dan dat je zegt van, hé, ik ga naar buiten, hou hem even naar binnen. Ja. Uh, dat, dat is een manier van, van feedback geven aan de ja, sporter. Maar uh, waarom zou je dat op deze manier doen en niet uh, door te doen? Ja, wat,
1: wat je toch ziet is dat het lichaam zo ontzettend complex is. Mm -hmm. En waar we het ook eerder al over hadden, dat je niet kunt zeggen van, oké, okay, als we dus de, de hamstrings trainen uh, sterker maken, dan ga je ook harder rennen. Ja. Daarin is het zo ontzettend complex. En daarin kun je met een verstoring van buitenaf... kun je het licha lichaam triggeren... om eh, een bepaald ja, bewegingsuitslag eh, te komen. Of ja. een bepaald bewegingsresultaat of een eh, prikkel... Om, om een bepaald resultaat te behalen. Ja. En wat je eigenlijk heel duidelijk ziet als je dat dus... Ik, ik zie ook heel vaak terug dat mensen eigenlijk niet bewust zijn... waar die knie moet zitten of, of waar... van oké, okay, hoeveel hoger moet ik hem doen? of eh, Dan voelt het heel onnatuurlijk. Ja. Maar als je die persoon dus eigenlijk met verstoring... Uh, en, en met een hele duidelijke taak laat merken. Op een gegeven moment zie je dat het bewegingspatroon er gewoon in zit. Dus gewoon ja. echt... Soms noemen we het ook een learning tool. Dus ja. het is niet zozeer... We kunnen echt bij sommige mensen... Uh, zie je dat ze uh, jarenlang een oefening verkeerd hebben gedaan. Uh, en je kunt ze het iedere keer vertellen, maar ze blijven het verkeerd doen. Je geeft ze de aqua back. En je, je zorgt er dus voor dat die omgeving dus zo gecreëerd is. Dat hij heel duidelijk merkt als het verkeerd is. Ja. Je laat je een paar keer die oefening doen. Dat bouw je best snel op. Je gaat kijken naar die stabiliteit. En dan zie je in één keer, keer dat die switch komt van beweging. Ja. En eigenlijk wat ik ook zei met het, het lopen... dat je ook in één keer merkt van hey, nu heb ik het. Je zult wel merken dat je dat maar heel even vast kunt houden... omdat het patroon nog niet heel stabiel is. Ja, maar genoeg, je kunt genoeg. dat wel op gaan trainen. Ja.
0: Wat, wat je denk ik ook zou kunnen stellen is... wat er, wat er in, in zekere zin gebeurt is als je uh, zegt van... Uh, hou die knie uh, recht in plaats van dat die naar buiten of naar binnen valt... Dat je een heel erg, uh, een top-down approach krijgt. Ja, klopt, je, klopt. Ja. Je gaat nadenken over hoe iets moet. Ja. Maar als je gaat hardlopen, dan gaat het allemaal zo snel, dan gaat er zo, gebeurt er zo ontzettend ja. veel. Dan is het heel moeilijk om dat, dat nog vast te kunnen houden. Ja. Hè, van nadenken en dan op die manier bewegen. Ja. Omdat die krachten te hoog zijn. Ja, klopt. Dus, uh, dus wat, wat je dan in zekere zin creëert, is door te zeggen van bereik een bepaald doel. Uh, door uh, zo'n ding uh, zo'n box naast, uh, naast je kniet zitten, dat als je naar buiten gaat dat je hem stoot ja. of uh, dat je ergens op moet stappen wat net te hoog is zodat je wel hoog moet komen, dan ja. maak je bijvoorbeeld zo'n hiplock dat er dan gebeurd is dan eigenlijk in zekere zin dat je lichaam uh, het wel goed moet doen en dat gaat onthouden, toch? Dat ja, een ja
1: klopt. En wat, wat ik daar, een, een mooi voorbeeld, mijn schoonmoeder, die heeft een auto-ongeluk gehad. Mm -hmm. En die, uh, zei, denk ik tien jaar geleden, uh, benen verprijzeld, uh, maar die kan gewoon normaal lopen. Die, en die heeft hij helemaal niet door. En die had uh, afgelopen tijd had ze best wel last van de rug. En toen zei ik van ja, uh, ik kan wel eens een meenemen en dan kunnen we maar eens mee, mee trainen en kijken wat er gebeurt. En toen eh, was me pas toen duidelijk wat er eigenlijk verkeerd was. Haar knie zakte helemaal naar binnen als zij dus een beweging maakte. En dat had ze helemaal niet door. Dus ja. ik zei van oké, okay. en als je het dan laat ervaren van oké, okay, plaats je je benen iets dichter bij elkaar. Dan voel je dat als de knieën tegen elkaar gaan komen. En dan kun je dus daar met, met, met de oefening mee spelen. Dus ja. had echt hele simpele gewoon deadlifts of, of hele simpele oefeningen. Maar ze merkte heel snel wanneer het goed was en wanneer het fout was. En ik ging niet vertellen van hou die knie recht. Ja. Want dat heb ik op het begin. Eh, ik zou dat de knie naar binnen ging, maar ik dacht ook, ik ga het niet zeggen. Ik zeg alleen van: wat, wat is gewoon quick fix? Ja. En dan zie je in één keer hoe snel dat eigenlijk gewoon verbetert. Mm -hmm. gewoon, ja,
0: ja dat, dat, is, dat is denk ik de manier om, om beweging te veranderen. Ja. Dat, en We, we riepen daar straks al eventjes van: kracht is in 9 van de 10 gevallen dus ook niet een probleem. Dus uh, je, ja. kan, je kan kracht kan je vrij makkelijk optrainen en binnen enkele weken ja. heb je voldoende kracht als je beperkt zou zijn. Maar dat hebben de meeste lopers eigenlijk niet. Ja. Als je een halve marathon kan rennen, dan kan het bijna niet zijn dat je echt slap bent, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, dan zit het veel meer in het coördinatieve patroon. Ja. En dan moet je dit soort dingen eigenlijk doen, hè, om, ja, klopt. Om, om, ja. die, om die doelen te bereiken.
1: En ik denk dat daarin ook juist krachttraining, dan ook juist, als je echt puur krachttraining, dat je juist ook het lichaam daarin kunt verstoren. Ja. Dus wat ik dus, uh, ik heb een rugblessure gehad met kano toen. Dat was gewoon puur omdat mijn rug zo uit proportie sterk geworden was, dat die gewoon op een gegeven moment het begaf. Ja. Uh, te veel druk op de staart. Te veel druk. Ja. En dat is ja, iets, iets zo stoms, want dan stop je al die uren, al die training, effort in krachttraining. Ja. Maar het probleem wordt alleen maar groter. Exact. Ja. ja.
0: Hoe vaak uh, zou je uh, lopers dit aanraden om te doen?
1: Ja, wat ik eigenlijk altijd doe is dat ik uh, ik doe dat als warming up. Voor het hardlopen, dus als trigger. Uh, denk,
0: hoe lang moet ik eraan denken?
1: Dan doe ik die, 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 die oefeningen, misschien 10 minuten, 15 minuten. Dan zijn echt die oefeningen een paar keer uitvoeren. Ja. Uh, en, en meestal doe ik twee keer per week krachttraining. Mm -hmm. uh, en dan doe ik die AK-back, uh, combineer ik ook met andere oefeningen.
0: Ja, dat is wel uh, dat is nog een, een mooi onderwerp om, om er mee, uh, even bij te betrekken. Uh, dus je kan het dus inzetten als warming-up. Dat is dan duidelijk. Een ja. uh, paar simpele oefeningen. Uh, dan kom je bij uh, krachttraining. En dan combineer je het eigenlijk met kracht. Hè? Ja, dus klopt. je kan de, bijvoorbeeld squats, deadlifts, uh, splitsquats. Dat, ja. soort, dat soort oefeningen. Uh, Step-ups. Ja. Ja. Uh, dat is gewoon doodgewicht in zekere ja. zin. Ja, ja. Uh, hoezo zou je dat gaan combineren met de producten van de...
1: Ja, dat is juist dan waar we het ook eerder over hadden. Die coördinatie. Ja. En wat ik vooral heel prettig aan vind, is, is de traagheid van het water. Dus als je dus een beweging maakt, ben je altijd net iets verder uh, buiten die comfortzone getrokken. Ja. Of je en, en wat ik heel prettig vind, als ik zeker zo'n zo oefening heb gedaan waar echt kracht bij komt kijken. Ja. Om daarna dan een oefening te doen waar je juist die range of, range of motion uh, volledig opzoekt ja. uh, En juist echt zo vrij mogelijk probeert te bewegen. En juist daar kan dat, dat de traagheid van het water... Dus ...kan er juist heel erg ook voor zorgen... ...als jij een instabiel patroon hebt... ...of een instabiele plek in je lichaam... ...dat je gewoon doorzakt. Ja. En dan laat dat water eigenlijk zelfs de waterpas... ...laat het gewoon heel duidelijk zien van oh... Maar wat je ook zult merken... Na, ...na twee of drie keer dat doen... ...corrigeert je lichaam ook heel snel.
0: Ja, wat je dus eigenlijk aan het doen bent dan is... ...je, ben, je traint de absolute kracht, de explosiviteit... ...of de, echt de, de power in ja, de van pure power structuren. ja, ja. Uh, en door daarna die coördinatieve patronen te doen... Maar ik bedoel, laten we eerlijk zijn, 5 liter water is natuurlijk niet zwaar. Nee, klopt. Dus je kan misschien wel een squat met 80 kilo doen... en dan ja. ga je daarna met vijf liter en dan is het misschien nogal moeilijker... Ja. Maar daardoor leer je eigenlijk die kracht die je daarvoor hebt getraind... ...dan in te zetten tijdens de doelbeweging. Ja,
1: kijk, en als je dan over squatten hebt... ...als je eh, springmaars met vijf eh, liter eh, water in een akkerbek die je nek hebt... Ja. ...dan zul je merken met het afzetten dat het water ineens een andere plek is... ...en dat je zo anders moet reageren daarop. Ja. En dat is juist dan wat het zo lastig maakt. Zeker als je al... Uitputting is dan ook een hele goede. Dus ja. eh, als je spieren moe maakt... Zorg maar voor dat, dat je lichaam maar gewoon in staat is om die beweging op te vangen. Ja. En dat Zou ik heel erg terug bij, bij Kano. En wat wij ook vaker deden was, uh, we deden een, een duurtraining. En wat we dan van tevoren even deden was het bicep opblazen. Dus gewoon ja. echt met een uh, halter even snel die beweging maken. En ervoor zorgen dat je lichaam in staat is, om ook dat, die, ook dat terwijl die puur die bicep vermoeid is, dat hij een manier vindt om toch ja. nog uh, dezelfde beweging te kunnen maken.
0: Ja, want met hardlopers is het ook super relevant natuurlijk als je gaat kijken naar die langere afstanden. Ja. Uh, of ook bij hoge snelheden natuurlijk. Maar de meeste luisteraars zullen uh, 10 tot, uh, 5 tot 10 kilometer ja. of langer uh, lopen. Hè? Dus dan, als je aan het einde van de marathon bent. Ja, dan ben je gewoon kapot. Dus ja. dan moet je het nog steeds goed doen. Zeg. Ja. En dan kan je het ja. nog steeds... Uh,
1: en ik denk wat daar zo belangrijk is... Uh, ik ben dus nu aan het trainen voor de Nostrum. Dat is ja. een ultra uh, run van ja, 100 kilometer kustlijn. En wat ik al heel snel merkte is... Als ik gewoon maar een klein beetje afwijking... Of een verkeerde beweging maak op 100 kilometer... Dat, dat, dat hou je niet vol. Nee. Dus je beweging moet gewoon echt heel goed zijn. Want als jij maar iets afwijkt... Of, of iets een verkeerde beweging maakt... Ja, dan ga je gewoon helemaal kapot.
0: Ja, en dat is dat repetitieve van het lopen in zekere zin natuurlijk. Ja, Geen ja. enkele stap is hetzelfde, maar ja. toch wel een beetje. Ja. Uh, het lijkt, lijkt erg op elkaar, dus je belast dan ook erg eenzijdig. Ja,
1: klopt. En, en dat merk je zeker als je gewoon zeg 7, 8, 9 uur aan het lopen bent. Ja. Dan, ja, als je dan die, een afwijking hebt of iets wat niet sterk genoeg is, dan ga je het heel duidelijk merken. Ja, dus zo. waarom ik uh, dat ook zo ben gaan optrainen is dat ik ook echt merk als ik die oefeningen nu weglaat... dat ik niet in staat zou zijn om zo snel al 100 kilometer te kunnen rennen.
0: Ja, ja. ja dus juist door, uh, door, door de manier van trainen, die, die looptechniek te trainen... dan uh, kan je makkelijker langer lopen. Ja,
1: dat, uh... en, en daarin, ja, ik heb nooit looptraining gehad. Uh, ik, ik, ook, ja, daarin zie ik heel veel andere mensen ook op die manier trainen. Ja. Maar die dan heel snel door een blessure of toch door eenzijdige belasting... of, of dan toch uh, fouten maken... Kijk, waar ik dan die 100 kilometer aan het rennen ben, heb ik dezelfde pijntjes ook gehad toen ik met de 5 of 10 kilometer bezig was. Dat ik dacht ja. van, hoe kan dit zo? Of kan die lopers knie, of hoe, Ja, Of waarom, waarom is dit zo dan. heftig? Ja. Of waarom doet het zoveel pijn? En je zou er eigenlijk denken dat het zo makkelijk moet gaan?
0: Ja. Maar dat is ja. helemaal niet. Nee, nee lopen is in, in die zin zeker een uh, redelijk uh, complexe sport. Ja. Hey, we gaan even een luistervraag erin gooien. Want uh, we dat hebben We beloofd dat we vanaf deze aflevering luistervragen gaan doen. En ik kreeg een vraag opgestuurd van Remco. En Remco die vroeg um, hoe op basis van de, uh, vorige, een van de vorige podcast over belasting belastbaarheid vroeg hij aan ons. Hoe ziet nou een uh, rustweek eruit in een schema? Want... We hebben het natuurlijk vaak over blessures en zo. Maar hoe ziet dat er nou uit als je geen blessures hebt? Ja. En uh, nou, wat we daarover zouden kunnen zeggen is dat je als je uh, kijkt naar een training. Dan heb je uh, in een week heb je een rustmoment. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je als je zeven dagen per week uh, sport. Dat je dan één dag toch rust gaat pakken. Ja. Dat zien we in de topsport veel. Dat is voor de meeste lopers die luisteren natuurlijk iets anders. Als je drie, vier keer in de week traint is het ook niet verstandig om elke week maar weer meer te doen. Dus als je gaat kijken naar hoe je dat dan zou kunnen insteken, is bijvoorbeeld elke vierde week uh, qua omvang bijvoorbeeld iets minder, of qua intensiteit ietsjes minder. Um, hoe, uh, dan is meteen een vraag aan jou daarbij, hoe, hoe zie je dan jullie training daarin uh, voorkomen?
1: Ja, wat, wat ik daarin merk, als je echt rust pakt na gewoon best wel zware, zeg een zware week of na een zware trainingsweek. Dan zul je zien dat je ook op zo'n rustdag eigenlijk niet heel veel herstelt. Of dat je ook zegt, vak de rustweek. En je begint daarna weer en dan denk je van, nou, die, die pijn zit er nog steeds. Ja. En wat ik gewoon merk is juist dat je dan eigenlijk dus um, je traint, maar het traint op een andere manier. Dus mm -hmm. veel minder belastend. Ja. En daarbij zijn de ACO-backs juist ontzettend goed. Want we juist niet op die belastingen zetten, dus van echt de spieren belasten. Maar juist even een trigger weer. Ja. Um, en zeker dat is eigenlijk ja, rust is roest, uh, ja. Ja, wel als je dus uh, volledig stil gaat zitten en niks doet. Ja. Uh, actieve herstel is daarin zo belangrijk en ja dat is ben ik heel blij als topsporter dat het toen al duidelijk werd. Want ook als ik nu dus wat rustiger aan doe... ...blijf ik ook gewoon sporten, blijf ik wandelen... ...blijf ik mijn lichaam gewoon gebruiken... Ja, ...op een manier waardoor het gewoon een stuk sneller herstelt.
0: Ja, maar ook als je niet geblesseerd bent... Hè? Dat dus, ...we hebben het over, over... ...ook als je niet geblesseerd bent... ...en je, je traint gewoon lekker goed, het gaat goed... Ja. De, ...de meeste fouten die ik zie gebeuren... ...is dat lopers elke week... ...hetzelfde of meer willen doen. Ja. Maar nooit is een weekje wat minder. Ja. Terwijl het is eigenlijk best wel heel verstandig... ...om als je stel, stel je zegt... Maar ...je loopt 30, 35 kilometer in de week... Um, ...je gaat dan elke week... ...ietsjes meer doen. Ja. Of je doet elke week hetzelfde. En op een gegeven moment gaat je lijf dan gewoon zeggen... van, hey, ...het gaat niet meer goed. Ja. Terwijl het is eigenlijk heel verstandig om elke... ...derde week of vierde week... Uh, ervoor te kiezen dus om... om die, ...die week wat rustiger te ja. doen. Zou je dan nog steeds... ...die krachttraining daarin laten... ...of zegt van nou ja, sinds een zo rustweek zou ik die krachttraining... Daarin... ...ja kijk,
1: het, ik noem het dan ook niet... ...krachttraining eigenlijk, het is ook meer... Uh, ...het bewegen... Het, het, ...het gewoon weer echt... Ja, met, ...met de aqua back, je kunt een krachttraining doen... ...maar het is niet om echt spieren... ...of, of echt die, die spieren op te bouwen...
0: ...nee, je wil niet massa creëren... Uh, ...nee, je
1: wil ja. geen massa creëren, je wil gewoon de, geen dingen belasten... ...want ik heb die fout heb ik wel gemaakt... ...dat ik daarna dan... Uh, uh, ...dacht van oh, ik kan wel nog even deze krachttraining erbij doen... ...dat is leuk... Maar dan zie je toch, dan is het weer zo belastend. Ja. En dan kun je niet dat herstel pakken. En dan maak je het juist nog moeilijker om mm -hmm. daarna weer die week volledig vol te kunnen houden. Ja. Um,
0: dus eigenlijk zeg, zeg je van, je wilt het wel gebruiken. Maar je wilt ook daarin die intensiteit uh, redelijk laag houden. Ja. Ondanks dat je wel die coördinatieve...
1: Ja, uh, en eigenlijk de oefeningen die je met de AKB, AKB of het West doet, zijn allemaal op die manier. Ja, ja. Dus die zitten, de, en, en daarin zijn ze gewoon heel makkelijk inzetbaar. Want ik ook al zei, eigenlijk zo'n warming-up, die ik eigenlijk normaal gesproken altijd voor het lopen doe. Als ik een dag rust heb, doe ik die oefening nog steeds. Ja. Uh, maar meer gewoon om even weer mijn lichaam. Want ik merk zeker, als ik uh, een, een heftige trainingsperiode heb gehad, ja. daarna is je lichaam, voelt er een beetje zo lastig, pijnlijk. Uh, en als je die oefeningen doet, daarna heb je echt in één keer het gevoel van, oh, alle pijn zijn weg. Ja. als sneeuw voor de zon
0: ja.
1: uh, en dan heb je ook, maar als ik dat niet doe dan heb ik echt, zeg, ik pak een week rust of ik pak uh, drie dagen rust dan heb ik die drie dagen nog steeds dat, dat zeurderige gevoel in mijn precies, lichaam
0: precies, ja. ja, dus je wordt eigenlijk niet beter van rust, daar ben ik me helemaal mee eens ja. uh, tenzij er echt heel erg schade is of zo. soms moet je dat ja. ja, zeker. maar in de meeste gevallen van lopers valt ja. dat wel mee uh, dus dan is het zaak om juist, juist te blijven belasten, ja, ja. Hey, wat, we, wat wel leuk is, wat we gaan doen, is uh, we gaan een, een, een oefeningenserie maken. We gaan een programmaatje bouwen voor hardlopers. Hoe ze nou die krachttraining kunnen uh, doen. En die, sta, die staat online. Uh, dus de, de luisteraar die denkt van nou, ik wil met die uh, aquabags aan de slag. Ik wil daarmee mee bezig. Die kunnen dan uh, op de website uh, dat programma downloaden. Ja. Uh, dat is, en dan krijg je eigenlijk... Uh, op beginnersniveau tot ongeveer expert, zeg maar, krijg je, krijg je oefeningen te zien die, die je zelf zou kunnen doen thuis. Ja, daarmee. Ja. Dus, wat, uh, dus dat hebben we gemaakt en dat kan je online op onze website vinden. Um, daarbij is het denk ik leuk als je zeg maar, gaat voelen wat die opbouw voor je doet. Ja. Uh, dus dat is wat we aan de lopers gaan, uh, gaan geven. Ja. Dus die kunnen dat bij ons op de website vinden. Um, wat we ook hebben op de website en dan, uh, dan zijn we denk ik aan het eind van de podcast gekomen uh, is dat ze, ze kunnen jullie producten via ons uh, bestellen Klopt. Ja. Um, en dan krijgen ze gewoon een mooie deal dus de, op onze website staat een linkje naar, naar jullie website van ja. de, uh, producten waarbij ze dan uh, 10% uh, korting krijgen ja. uh, dus als je nou denkt na deze podcast geluisterd hebben van hey, hartstikke gaaf ik wil zo'n uh, zo aquabag uh, hebben om mee te trainen uh, of een akobal of zo'n vest kom dan even naar onze site want als je die link gebruikt dan krijg je 10% korting op de aankoop ja, van klopt. je product ja. en uh, dan kan je daarbij dus het schema uh, krijgen waarmee je, je kan trainen uh, om een beter hardloper te worden ja. dus dat, uh, dat staat allemaal uh, op runningsolutions.nl uh, Mooi. Dan uh, wil ik jou uh, heel erg bedanken. Uh, Super fijn, uh, Goed verhaal. Ik denk dat de luisteraars een hoop geleerd hebben. En uh, mochten ze toch nog vragen hebben. Net zoals Remco. Dan uh, vraag ik ze om die naar ons te mailen. Op uh, contact.runningsolutions.nl En dan komen die wellicht in de volgende podcast aan bod. Yes, top. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast, laat het ons dan vooraf weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Run Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te zijn.